0: Eu sou o Tato Porque você tá ouvindo Ultra Kick. E aqui do meu lado um Comunista ah. Professor <risos> assim? Ah, o Cavalaria Geek chegou finalmente esse dia maravilhoso. Nossa Senhora. Eu tenho prazer de gravar esse programa com aquele cara que é anticomunista, senhor, senhorista Tarkan. Eu não sou anticomunista, professor. Ah, não? Não, Maurício. Que o que você é? Eu sou um capitalista. Ah, então tá Mas bom. eu acredito que assim como Star Trek, um dia a gente chega num comunista. Mais um comunismo, sei lá, da Suíça, da, da, Suíça, <risos> da Suécia, da Dinamarca. entendi. 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 Tá, a gente só tá na fase de transição Isso, não, a gente tá bem atrás Amor. Primeiro a gente tem que atingir o livre mercado é, Tem alguns passos pra dar uma melhorada ainda É, é um processo é um São um ideias processo. radicais? Não sou, entendeu? É. Mas esse programa não é pra girar uma treta Esse programa é não. para Apresentar invenções comunistas Exatamente Eu perguntei pro senhor Mauri, Mas se o comunismo é bom mesmo Que invenções? Que desenvolvimento tecnológico? As sociedades comunistas tinham E aí ele falou Então toma essa Demorou 5 meses E arrumou uma pauta com 10 <risos> Mas a gente não vai falar disso agora Só depois dos Recadei. Recadinhos Recadinho! Recados Ô seu Raul Tem recado pra você aqui, hein Raul? Tem... Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein <risos> Regadinho Sejam bem-vindos a mais um regadinho e já vou pedir mudar a música! Sou Eduardo, mudar a música! <risos> Da música, porque vamos falar do Samsung Galaxy J7 Duo. Exatamente, o pessoal da Samsung está apoiando a gente aqui em mais um episódio do Tragique e por conta disso vamos falar desse aparelho. Na semana passada a gente falou dele focando nas duas câmeras, né? Ele é o J7 Duo, duas câmeras, mas o aparelho não tem sua câmera. É isso aí, ele tem 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna e com memória expansível por micro SD de até 200 256 GB de Vale citar que ele roda com um processador Octa Core de 1.6 GHz e o que é, na minha opinião, algo dos mais importantes dos fatores de qualquer celular: uma bateria de 3.000 mAh. Que beleza! Pensando nessa categoria de produto, é muito importante a gente falar dos principais pilares do aparelho. É um Octa Core com 1.6 GHz, 3 GB de RAM, 32 de memória interna por padrão. Você pode expandir para mais 256 e 3000 mAh de bateria cara, é um aparelho básico para qualquer pessoa, pode ser para trabalho pode ser para o dia a dia, pode ser para aquele joguinho de final de semana, vai atender seu filho, sua mãe, sua tia sua avó, todo mundo ou seja, tem o principal o aparelho rodar bem então se você está procurando o um aparelho custo-benefício o Samsung Galaxy J7 do, está à sua disposição, mas só um detalhe só pela internet, então tem que comprar pelo link, clica aqui, está no post. Exatamente, tem o link no post para o produto e também o link no post para o resumão que nós fizemos do Galaxy J7 Du porque a gente tá assim, Mauri. A gente tá fazendo um vídeo no YouTube, Mauri. A gente tá até no IGTV, Mauri. Oi. Ninguém segura nós. Que beleza! Professor Mauri, nós temos uma fantástica notícia pra Cavalaria Geek. É, <risos> coisa linda de Deus, é aí, que lindo, né, transante, é comunista, é tudo isso junto de tão lindo que é. Salvem na agenda, no dia 27 de julho de 2018, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, vamos fazer o podcast ao vivo. <risos> ah, moleque, nós vamos levar toda a Cavalaria Geek pro teatro para curtir um podcast ao vivo junto com o Churu, é isso mesmo, a Rede Geek? Geek e Churumes juntos, fazendo o podcast ao vivo pra vocês. Cara, vai ser um rolê de improviso, onde vocês vão definir os temas que nós vamos conversar. E só pra vocês terem uma ideia, a censura é 18 anos. <risos> é isso. É pra não ter dor de cabeça. Pra não ter dor de cabeça. Então reserve aí na sua agenda, dia 27 de julho de 2018, porque Cavalaria Geek, eu quero que a gente encha esse teatro. Vai ser muito louco fazer esse programa com vocês. Vale citar que nós teremos o maior mestre de cerimônias da história da podossela brasileira. Não. O mestre de cerimônias do evento será na Ninguém Mais, Ninguém Menos que Dudu Salles do Papo de Gordo. Que isso, rapaz! Cara, impressionante esse evento. Pra garantir seu ingresso, está em podcastauvivo.com.br. A entrada inteira é R$ 70,00. Mas... espera aí. Temos a meia entrada, que é destinada especialmente para estudantes, aposentados, pessoas com deficiência, professores da rede pública de ensino, pessoas com dois membros inferiores, desempregados, mulheres, homens, recrutas, batizados da Cavalaria Geek e amantes de... É todo mundo que gosta. Todo mundo que todo gosta do mundo, churume. Isso aí que gosta do churume também tem direito a comprar a meia entrada. Ou seja, dá pra todo mundo comprar a meia entrada. <risos> Basicamente é isso. Em podcast ao vivo.com.br. Mas não é só isso, não, seu Como Não, tá tudo que tá aqui na lista. Porque os apoiadores do padrinho ah. da Rede Geek Garoto, todo mundo que apoiou agora no mês de junho, que tá encerrando agora na cota Ike Lindor, vai ganhar o ingresso. Oh, Exatamente se você apoiou a gente no mês de junho, na cota Ike Lindor, vai levar o ingresso. Que isso, o ingresso já tá garantido, você não precisa comprar já. A, a matemática não bate, <risos> mano. Continuamos assim, a matemática não bate. <risos> que beleza, então vamos lá. Se você não apoiou a gente na cota Ike Lindor nesse mês, garante seu ingresso. Em podcast ao vivo.com.br, porque eu quero ver aquele teatro lotado. Podcast vivo.com.br. Ah, aproveitando esses recadinhos, gostaria de falar com vocês, apoiadores do Padrim. Se você quer ser um apoiador, vai em padrim.com.br, porque você pode ganhar prêmios. É isso mesmo. O um sorteio Coisa Linda de Deus deu 50 reais no Google Play. Para quem tá, tu? Pro Para Roberto B. Rodrigues. Parabéns, meu velho. Muito obrigado por apoiar a gente aqui no o padrinho da Rede Geek e você ganhou 50 conto no Google Play. Olha que beleza! E também teve o sorteio Ai, que lindo, que proporciona experiências. Rede Geek, para! E a experiência <risos> desse mês, professor Mauri, é especial é para participar de um e-mail show delicinha conosco. e ao vivo? Aqui, ao vivo, presencialmente! E nós sorteamos e quem caiu no sorteio, a sortuda do mês, foi a Carol Martins. Chibi também conheceu como uma mística da Cavalaria Geek. É isso aí, mística, sua linda, você está intimada a vir aqui gravar um e-mail show com a gente e com toda essa plateia maravilhosa! estamos uh! recadinhos também, Deus, mano? Tá, tá, não sei. Tá, Estou confuso. É, porque tá o mesmo, né? A galera ai, já está chegando. Ai, tá. O pessoal está chegando. Então é, tá, foi isso. a galera que sabe que nós temos nossas promessas e nossas dívidas com a Cavalaria por conta do Padrim, teremos uma live especial com a Cavalaria Geek para falar de tecnologia, Mauri. Essa semana nós vamos falar só de tecnologia, Uou. tirar dúvidas, fazer comparativos de aparelhos, Uou. tirar dúvida de quem tá procurando um aparelho novo pra comprar Uou. ou que tá, sei lá, maluco por conta dos lançamentos ou porque sabe que você tá com o Zenfone na mão, não sei. É, vai saber. Nós vamos fazer a live no dia 26 de junho, terça-feira, também conhecido como amanhã, às 9 horas da noite. Que beleza. Então acompanha o youtube.com.br rede gay que já se inscreve no canal, clica na sinetinha e é isso aí. Ah, e também tem as reuniões com os pauteiros que já receberam e-mail na semana passada avisando da data, então salvem na agenda, olhem os seus e-mails, senhores pauteiros, todo mundo da Cota, ai que lindor, dá uma olhada pra não perder, porque é muito bacana que é onde a gente escolhe as pautas dos programas que a gente vai fazer, inclusive dessa semana. Exatamente, que foi criada em auxí com auxílio dos pauteiros nesse maior pegado a comunista. Ah, que beleza. O que tem agora, que tem agora, que tem agora Não, tem mais uma notícia, Mauri. A, não, não. a gente não pode esquecer de falar do bolão A gente não falou aqui no Trageek Mas a gente falou nas redes sociais A gente falou na, com a Cavalaria Geek de Elite Também no WhatsApp Nós estamos apoiando o bolão Da Cavalaria Geek Que foi criada pelo Léo Bruschi Leonardo Amaro O mensageiro espacial da Cavalaria Geek Criou um bolão pra Copa do Mundo E todo mundo participou Pode. Quem ganhar... Eu tô, tô confuso. Vamos lá. Quem ganhar o bolão vai ganhar sem conto no Steam. É sem isso? 100 conto no Steam, Mauri. E a promoção tá chegando, Mauri. Daqui a pouco tem promoção no Steam. Mas eu acho que... É, começou semana passada a promoção de verão. Então, meu, dá Nossa, muita grana. Véio, dá muita, muita grana, grana, cara. Muito jogo. Sem conto no Steam. Pro vencedor do bolão. Ainda dá tempo. Corre. clica aqui no link do post pra participar do bolão da Cavalaria Geek criado pela Cavalaria Geek e apoiado pelos Marechais com sem conto no Steam. Também quero falar nesse recadinho, Cavalaria... Cavalaria Geek, queremos que vocês sejam mais ativos. Queremos que vocês participem mais. Queremos sentir o calor de vocês. É verdade, professor Mauri. Nas últimas semanas a gente recebeu menos mensagens para o E-mail Show. Então mandem mensagens para o e-mail podcastredgeek.com.br. Deixem comentários aqui no post e mandem áudios no WhatsApp para o número 11 6950. Fácil assim. Recado dado, Mauri. Porque Cavalaria é assim. Recado uma vez passou. Já era. Mas e agora? Agora sim. Agora Mas sim. O que, que tem agora, Tato? Tá, o que, que tem agora? agora podcast guess! Podcast guess! guess! Estamos aqui para falar de top 10 invenções comunistas. É, o que mais se ouve é, mas o comunismo é só tranqueira. O cara não inventa nada. Vocês gostam de tecnologia, tem que ser capitalista. Mas, mas é, é difícil, Mauri, é difícil a gente discutir comunismo, porque até os comunistas discordam de quais sociedades vivem um regime ah, comunista. Ah, eu concordo com o que você está falando. <risos> Estou querendo... O que, a intenção desse programa é. é mostrar para a sociedade brasileira, para o é. mundo mundo é. que sim, no comunismo pode ter desenvolvimento sim. tecnológico. É, é essa a questão. Não é pra falar se é melhor ou pior, é sim. pra falar que é possível é. sim ter desenvolvimento tecnológico durante o comunismo. Vale citar que essa pauta, a ideia dessa pauta, foi criada pelos palteiros da Cavalaria Geek. Ah. As pessoas lindas que apoiam a gente no padrinho e que participam das nossas reuniões mensais para ter novas ideias de podcast Que beleza, os palteiros são muito lindos. Mas a pauta foi construída num processo colaborativo com a Mari Hermione da Cavalaria Geek, aquela linda. É isso aí. Então, essa pauta, ela é naturalmente da Cavalaria Geek. É uma Geek. pauta comunista. É uma pauta. Tem é tanta gente gusta. meteu a mão, que é uma pauta comunista. Ela foi idealizada, né, com os pautistas. A base dela inteira foi construída pela Mari. É isso aí. Aí a gente trabalhou em cima. É isso aí. Eu vida. espero que dê certo, ao contrário do comunismo. <risos> Na verdade, eu quase que eu fiz um top 13. Ah, não! não. Maurinho, não, não, você não se atreveria. Não se atreveria, Bruno Vamos fazer um top 13 invenções comunistas Vamos lá, acho que vale a gente citar Os nossos critérios, como sempre Para o top 10 funcionar O primeiro deles é quanto essa invenção Impactou na humanidade Aquela invenção específica É, isso aí, quanto ela impactou No momento que ela foi criada e no decorrer Da história, Exatamente né? E como o segundo critério que pode ser Um desempate, é o quanto legal é Essa invenção oh. Quão legal ela é, é porque ah, impactou na sociedade, mas não tanto. Mas ela é legal pra caralho, claro. então Ai, ela sobe pô, uma pontuação. Ela, ou ela pode entrar no top 10. Exatamente, foi, foi o que aconteceu. Foi o que o aconteceu. aconteceu. Em alguns casos, é passou porque... coisas que eu acho mais importantes. É porque tinha tanta coisa, tem não. tanta invenção, Morito. que a gente teve que escolher só 10. Vamos ser honestos. Uh. A gente fez uma pesquisa longa. Essa pauta foi idealizada pela, pela, pelos pauteiros faz tempo. A gente demorou tempo para cacete e conseguimos 15. É era um nove, ficou semanas no nove e aí a gente arrumou mais seis. Não, Tô mentindo? Não não não, 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 não está a questão. Não estou mentindo. A, não, a, é a questão, a ah, questão ah, é que nós queríamos garantir que eram invenções ligadas ao comunismo. Pode ser criada durante o comunismo ou por, por um, um comunista. comunista. Exatamente. Então nós queríamos fazer algo correto. Exatamente. Entendeu? Então é por isso que teve essa dificuldade até porque, é, como você mesmo disse, né, o capitalismo ele está aí, ele está aí em alta, né? No, tem algo no, 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 no mundo e aí a história fica um pouco mais complicada pra ser achada aí pelo, para, pelos comunistas é isso aí, esse é o Traí. que nós temos coragem de falar de comunismo no ano da eleição segura <risos> essa <risos> Brasil <risos> Top 10 invenções Comunistas você vai se surpreender, porque nós vamos falar de celular. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu é isso mesmo, senhor Geek, se você é comunista e usa o iPhone, você está certo. Não, 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 não. Não, 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 não eu tô confuso. Eu, eu tô confuso, <risos> essa história não está bem contada Um comunista inventou o celular E é isso mesmo Obviamente a história que provavelmente todo mundo aqui conhece É de que a Motorola é que inventou o celular Fez o primeiro celular, a primeira ligação lá nos Estados Unidos Que o cara ligou no meio da rua A gente já falou de Enfim, É isso aí. tem vídeo sobre isso É mano. porque, como eu disse, a, a história é contada do jeito que interessa é, pelo, pelos, pelos ganhadores é, E não, aí, não, 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 não. vamos conversar contar a história. A parada é Leonidi Pois tá difícil, vai ser difícil os nomes <risos> o desse episódio. o Leonid? Exatamente, o Leonid foi um famoso engenheiro da ex-União Soviética, conhecido pelos seus inventos na área de comunicação. O trabalho dele era focado na área de comunicação. E o cara fez muita coisa na área de comunicação mesmo. Só pra vocês terem ideia em 1955 ele publicou numa revista científica pra radioamadores a descrição de um aparelho walkie-talkie que é capaz de fazer ligações de até 1km um e meio de distância. E o bicho pesava 1,2 quilos. Mas a parada é que em 57 ele apresentou a mesma versão de seu walk Tok, mas com alcance de 2 quilômetros de distância e um peso de somente 50 gramas. O bicho era bom mesmo. Só que até aí isso é o Ok não é tipo o telefone celular. Ok Tok é onde um aparelho fala diretamente com o outro. Nós estamos falando de celular, isso mesmo. Você liga para um telefone por público, pode ligar para um telefone fixo, para um... vamos lá. Mas, no mesmo ano, ele apresentou um aparelho chamado LK1, que era um comunicador móvel que tinha uma bateria que durava de 20 a 30 horas. 20 a 30 horas. Mas ele pesava 3 quilos, também não, não, não se empolga <risos> tanto, tá? Mas que tinha um alcance de 20 a 30 quilômetros. Só que aí é diferente a parada, por quê? Ele é um comunicador que utiliza ondas de rádio, mas ele precisa de uma estação... Estação base exatamente o que isso uma estação rádio base que é o mesmo conceito de um aparelho celular é isso aí é um comunicador que vai mandar uma mensagem para uma estação rádio base e essa estação rádio base conecta outros dispositivos do mesmo tipo várias pessoas ao mesmo tempo conseguem utilizar a mesma antena isso galera é celular <risos> Isso é celular, ah. velho O cara patenteou isso em 1957 1957 o maluco patenteou isso Mano, isso é muito da hora O que é mais louco é que em 57 ele fez um aparelho que pesava 2kg, certo? A bateria durava 20 horas isso, lá Isso, 20 ou 30 É isso aí em 58 ele fez o mesmo dispositivo celular que cabia na palma da mão das pessoas O bichinho cabia na palma de uma mão Era o tamanho de uma carteira, as pessoas podiam colocar no bolso Isso, velho, é um celular celular ainda moderno. Olha que loucura. Mas o ponto é, o ponto é, se ele é tão revolucionário assim, Mauri, por que, que ele tá na décima colocação? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: porque porque por
0: Está aqui, Sr. Tartarca, em décima colocação. A tecnologia, ela é muito revolucionária. É uma puta de uma tecnologia. Só que esse celular não impactou tanto a nossa humanidade. Não, a parada é que, apesar de ser uma solução que hoje a gente compararia com o um telefone celular, porque poderia ser uma solução para a telefonia celular... É uma solução. É, mas não é a solução que a gente usa. É, não. É ela é uma solução parecida, mas diferente. A gente, mas a gente utiliza a que foi desenvolvida pela Motorola, que é a história que efetivamente todo mundo conhece. Exatamente. Que... Mas, é. se, digamos, se a União Soviética tivesse ganhado a guerra, a gente estaria passando fome e usando esse telefone celular. Ah, ah não fala isso, velho. eu tô aqui no papel de capitalista. Ah, que é isso, velho. Você já foi pra União Soviética? Não, ainda então, não. Então pronto, velho. Você não sabe se passa fome. Você já foi? Caraca, velho. Você tá já... defendendo eu... o quê? Não, eu tô falando que as pessoas cê passam fome. Você bota a mão no fogo pela não, Venezuela. Eu tô falando que as pessoas Volta passam pra Cuba, um mole. Pessoa... Eu tô tentando. <risos> é muito louco que a própria União soviética não adotou essa tecnologia eles gostavam do trabalho do Leonid e tudo mais, tanto que utilizaram uma outra tecnologia dele, que era aqueles celulares embarcados em carro esse tipo de tecnologia também foi desenvolvida pelo Leonid, e a Rússia, a União Soviética como um todo, acabou adotando em 114 cidades, então eles deixaram de apostar na tecnologia móvel que cabia no bolso pra tecnologia que cabia no carro. Ah, porque provavelmente falaram assim, ah não, são 3 quilos, né é difícil carregar 3 quilos, só quem tem carro <risos> e aí foi isso e aí não vai entender, pode... os soviéticos não tomaram boas decisões, né? É, tenho que tomar cuidado, cara. O Putin tá de olho em tudo. Porra, não meu. Não, foram Deus. todas boas decisões. Melhor assim? pô, melhor. Melhor.
1: melhor. Ficou
0: menos, perdoa. Não! Adoro a colocação desse top 10 com o Ernesto Brunson Maurício. Sim, tem que ter. Com certeza, você já sabe, Tetris. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem Fala mais sobre isso Não tem como a gente pensar a invenção comunista E eu tenho certeza que a maior parte de vocês já pensou de cara Tetris Tetris Tetris, Tetris foi criado por um comunista Tetris foi criado por um comunista durante o comunismo E é por isso que ele não recebeu um centavo é, até agora Porque pertence ao Estado, caralho <risos> Mas a parada é que Tetris é um dos jogos mais viciantes de todos os tempos Foi desenvolvido por engenheiros comunistas, o Alexei Padilla Dimitri Palovsk e o seu aluno Vadim, ou melhor, Vadinho <risos> vadinho. <risos> vadinho Gerasimov que na época tinha só 16 anos, rapaz e a ideia, na verdade, era reproduzir com uma versão virtual do quebra-cabeças Pentaminó que foi desenvolvido para o computador eletrônica 60 ele removeu um dos blocos do jogo e nomeou o aplicativo que eles desenvolveram com o prefixo 4 de grego Tetris ó oh. Oh por quê? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê?
0: Por quê? Mas! Por que está aqui? Primeiro, o jogo é extremamente viciante, é um ícone e é um dos jogos mais jogados até hoje, cara. Justamente. Ele está entre os 10 jogos mais influentes de todos os tempos. Exato, cara. Ele está acima de Red Dead Redemption. <risos> que, 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 que é um absurdo. Exato, cara. Ele está acima de Chrono Trigger. <risos> não, ele é. está acima de GTA V. Que, acredite, que acima, é de A, acima de Fortnite. Acima de Turtle? É acima de Futur, eu tô, eu tô. Ah, que, Não, é, mano. Mais gente jogou Tetris do que Flutuantro. Ah, é até porque, bem ou mal, Tetris está disponível há muito tempo para vários dispositivos. E todo dispositivo que você conseguir imaginar que tem uma tela, com certeza roda Tetris. <risos> Inclusive, sei lá, se tá um avião, aquela telinha escrota que, <risos> que tem na do frente do, do, do seu assento, normalmente tem Tetris. O celular, o celular mais chumbrega no mercado hoje, Mauri. Tetris. Roda Tetris. É isso aí. Tudo roda Tetris, porque ele é um jogo extremamente clássico. A música é extremamente clássica. Cara, é, é um jogo clássico. Eu só porque ele tá na nona posição. É, ele está na nona posição porque, apesar de todo mundo jogar, todo mundo conhecer, o quanto Tetris efetivamente mudou a história da humanidade. Né? Ele é um jogo muito divertido, mas... É uma tecnologia focada no entretenimento e nem sempre as pessoas elas é, começam guerras ou terminam guerras por causa é, de Tetris. Exatamente. A parada aqui, é por mais que ele de fato revolucionou, inclusive o mercado dos games, porque o conceito dele ser usado com um jogo portátil e até mesmo nos naqueles consoles portáteis que eram super baratos usando tela de cristal líquido, que contribuiu para o desenvolvimento desse sistema portátil de diversão eletrônica. Ainda assim, ele não mudou o mundo. Que bonito isso, não vê é esse? como é? Dispo... Ah, agora já, já foi. <risos> Repete aí na edição, Sr. <risos> Eduardo, por favor. Esse sistema portátil de diversão eletrônica. Tá vendo que bonito? Bonito mesmo. Dá pra não, tatuar não. isso. Dá pra tatuar isso. Do lado do teto, Tetris assim, <risos> <Caralho. risos> Oitava colocação Nós vamos falar do quebra-cabeça mais conhecido do mundo Senhoras e senhores, o Cubo Mágico <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem Pra começar, é Cubo Mágico ou Cubo Rubik? Caramba, velho, isso gera uma discussão aqui na Casa Geek há anos, porque né? Porque é treta. Porque o Tato, ele se revolta toda vez que alguém fala Cubo Mágico. Puta, nome feio! Quem é. fala que essa merda de nome? Porque Cubo Mágico, cara, não tem nada de mágico. mágico ele tem de o Rubik. Porque foi criado <risos> pelo er é, isso aí. Mas, na verdade, através das nossas pesquisas, nós descobrimos que o nome original é Cubo Mágico. Ele foi nomeado pelo próprio inventor como Cubo Mágico. É, isso aí. A gente aprende quando a gente tá errado, a gente tem que assumir. O nome do Cubo é Cubo Mágico porque, em 1974, quando o Rubik era professor no Departamento de Desenho de Interiores da Academia de Artes e Trabalhos Manuais Aplicados de Budapeste, na Hungria, ele desenvolveu o primeiro protótipo do jogo, com o nome de Cubo Mágico É, moleque Agora imagina falar em russo <risos> tudo no nome o, o, Exatamente, Departamento de Desenho de Interiores da Academia De Artes e Trabalhos Manuais Aplicados de Budapeste Hungria <risos> Imagina falar isso em russo não, É muito louco assim, Você deve tá falando Hungria não é a Rússia Hungria não, não é comunista não é Só que nesse período A Hungria fazia parte da União Soviética ah, E aí, velho é, é, é comunista então, Tá tudo comunista <risos> Quando o Rubik ele criou esse quebra-cabeça A sua intenção era fazer uma forma perfeita para ajudar seus alunos a entender a parte de geometria e a parte 3D, né, de como lidar com as dimensões na hora de fazer as suas criações. Então, ele foi criado, na verdade, para auxiliar os alunos de arquitetura do Erno Rubik. Aí, fica uma curiosidade, o Rubik fez esse cubo, mas não com a intenção de ser, efetivamente, um quebra-cabeça. Durante a aula, ele foi lá e fez a movimentação, né, para mostrar para os alunos cada lado tinha uma cor, né, ele pintou, fez de madeira... Era essa função, inclusive, é, de cada lado ter é. uma cor. E aí, depois, ele ficou extremamente frustrado Porque ele não conseguia utilizar aquilo na aula Porque ele não conseguia voltar <risos> Com as cores das faces do lado certo Ele demorou 30 dias Para conseguir fazer <risos> O seu cubo voltar Para a forma original Muito bom, Erno. Parabéns, Erno. Tá de Parabéns ai, ai. e fica Outra curiosidade, em 2010 Foi comprovado que a quantidade mínima de movimentos Para se resolver um cubo mágico É de exatos 20 movimentos e esse cálculo ele fez feito por matemáticos e engenheiros do Google e um programador que, meu, utilizou a estrutura do Google pra conseguir chegar nessa resposta. Então, se você faz em mais de 20 vezes, é porque você não é bom no negócio. Não, não é, faz, <risos> pode fazer rápido, meu amigo. Eu, por exemplo, demoro 20 dias. <risos> mais que o E Ruby... eu não faço um movimento por dia. <risos> <risos> Quero deixar claro. o é importante. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por Por quê? Por quê? está aqui, porque o senhor está atacando. É muito simples. O cubo Rubik não mudou a vida de ninguém. Não. Não mudou o mundo. Não mudou a sociedade. Não. Ele, inclusive, está na frente do Tetris porque, a partir das nossas pesquisas, a gente viu que a penetração do cubo Rubik é maior na sociedade do que do Tetris. É. Apesar do Tetris ser extremamente influente. É, isso aí. para vocês terem uma ideia, o cubo mágico, ele é o brinquedo mais vendido do mundo. Já foram vendidas mais de 350 milhões de unidades. <risos> o que mais e deixou curioso foi o recorde humano do Félix Zendex da Austrália que demorou 4,22 segundos e... para desfazer um cubo mágico eu não consigo nem em 20 dias mano. <risos> mas o que é da hora eu que... sou o... eu demoro mais do que o Hernô. quando ele fez o <risos> um negócio por 30 dias eu to nunca can... pra falar a verdade vamos ser honestos eu não tô com um cubo mágico só desde então mas <risos> em 35 anos eu nunca montei um Seruca desfez não, mano. nunca ah, que eu desisto normalmente eu desisto <risos> Pra falar que eu nunca desmontei um Foi você quando quebrou, eu, eu derrubei Aí <risos> eu fui lá e já montei cor Olha o
1: que eu fiz! E foi o máximo
0: E foi o máximo. Mas isso que você levantou aí Do recorde, isso é uma das provas De que o cubo mágico Ele é, é muito influente dentro da nossa sociedade Porque ele é um brinquedo usado como referência Para mostrar a habilidade das pessoas O quanto rápidas elas são Habilidades intelectuais e criam campeonatos Pensa é isso aí. Existem campeonatos pra saber quem monta mais rápido No caso aí do australiano ele em 4,22 segundos, mas o ser humano ainda não conseguiu superar a máquina. É né? a máquina que consegue fazer mais rápido, né? O cubo mágico faz em 3,253 segundos, ou seja, o ser humano ele está um segundo mais lento que a máquina ainda. Sete. Sétima colocação, acreditem! Estamos falando do tratamento contra a AIDS.
1: <risos> Fala mais sobre isso
0: pra mim, meu amigo. Por enquanto vai ser aquele rolê meio de decepção, né? Eles falam um negócio que o parece gigante, mas não é bem Porra, assim. Como não é, véi. Não é um tratamento para AIDS. Não existe. Lógico que é isso, é um tratamento. Pra é, AIDS. é um dos tratamentos. Não é. acaba e elimina completamente é. com a AIDS, é. calma. É. Mas Cuba é o primeiro país a eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho. E isso é realmente uma coisa que gera muito impacto. Isso foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde em 2015. 2015, agora, Recente, hein? cara. Reconhecendo Cuba como o primeiro país a desenvolver uma técnica factível e funcional para eliminar a transmissão do HIV de mãe para filho. E por que que isso é tão importante? Todo ano, cerca de 1,4 milhões de mulheres com HIV engravidam. E se elas não recebem esse tratamento, e as chances é que em determinados momentos do processo de gestação e até mesmo amamentação, existem a chance de 15% a 45% de que essas 1 milhão mil mães passem HIV para seus filhos filhos. Então é um baita desafio o processo de eliminar esse risco da mãe contaminar o filho com essa doença. E aí foi justamente o que Cuba fez. Eles conseguiram desenvolver uma técnica, né, através de remédios e aplicação desses remédios pra conseguir eliminar o HIV e a sífilis congênita através desse tratamento que foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Porque... A impressão que eu tenho é até importante a gente colocar porque, se está Primeiro, é uma baita parada e é extremamente importante. Isso impacta, sim, a humanidade. E é, nesses casos, eu, eu sou obrigado, na minha opinião, a concordar levemente com os comunistas. <risos> Por quê? Não, não, não. Por quê? Porque dá a impressão mesmo de que os outros países não dão moral porque é um país comunista. Se fosse uma, uma descoberta de um país capitalista, ah. que a parada já tinha sido reconhecida antes e já estivesse sido usada antes. Não que Cuba não seja reconhecida, pelo menos no Brasil a gente tem esse perfil de analisar Cuba como um país que se desenvolveu, desenvolveu a sua medicina. Até mesmo nos Estados Unidos, na Europa, tem gente que vai pra Cuba para se tratar, por exemplo, de câncer, por exemplo, de AIDS. Sim. A gente sabe disso. que Eles têm uma medicina bem desenvolvida, mas isso não se espalha tanto e a gente não sabe nem o grau onde isso atinge por conta do envolvimento com a Organização Mundial de Saúde, que fica um pouco mais complicado, exatamente por conta da política social do país. Não, até é, justamente, esse tratamento ele está disponível para todos, só que o bloqueio americano faz com que os outros países não reconheçam muitas vezes esse desenvolvimento tecnológico de Cuba e essa medicina essa, essa tecnologia, esses tratamentos esses remédios que são desenvolvidos na ilha, cheguem em outros países então ao restante da humanidade está restrito, então até por isso que a gente não subiu mais a posição dessa invenção, porque ela não está impactando tanto a humanidade quanto deveria o quanto poderia. É, mas mas é um processo. E eu acho que, obviamente, a partir de 2015, com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, é natural que mais países tenham acesso e que se envolvam com isso, sabe? Até mesmo pela Margaret Chan, que fez um comunicado em nome da Organização Mundial de Saúde, como diretora, né, geral da Organização Mundial de Saúde, ela falou a eliminação da transmissão do vírus é uma das maiores conquistas possíveis no campo da saúde. Isso realmente é um grande passo para realmente extinguir o HIV. A questão é que o galera fica assim, puta, mas é uma solução comunista. <risos> Se eu tomar isso, isso eu vou virar comunista. Eu não vou passar AIDS, mas é, eu passo eu, eu, o comunismo. comunismo. <risos> Aí, você tá entendendo a balança da cabeça das pessoas? É, é perigoso. É difícil. É perigoso. É perigoso. Ah, sexta colocação, vamos falar de um meio de transporte: o helicóptero. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem eu pensei que você ia falar do elevador, mãe. Ah, elevador. é o elevador é o meio de transporte mais seguro. É o mais seguro do mundo. É, isso e eu não sei se você parou pra perceber. Ah. O elevador está para o vertical, o que o trem está para o horizontal. Ou seja, o elevador ele poderia se chamar trem vertical. Trem vertical, exatamente. Que beleza. Ou bondinho vertical, né? Porque o bondinho, ah. ele é o elevador diagonal. Que isso? Ele é uma mistura. É o filho do elevador ah, com o trem. Com o trem. É o bondinho. É o bondinho. É um bondinho. Que beleza. É Podia se chamar elevador júnior. Elevador júnior. Entendi. Que bonito isso. Tá vendo, Maurinho? Caramba, eu gosto de gente inteligente. É, é verdade. Mas a gente não tá falando de elevador. Estamos falando de helicóptero. Vamos lá, gente. Obviamente, o helicóptero, ele não nasceu de uma hora pra outra da mente de um único gênio. O helicóptero, assim como outras tecnologias, estavam sendo desenvolvidas, pensadas por diversas pessoas espalhadas pelo mundo. E isso continua acontecendo até hoje, tá? E isso é uma das coisas mais complicadas quando a gente faz uma pauta como essa. Essa. porque às vezes por uma diferença de um ano ou dois anos, a gente descobre que quem inventou na verdade não foi essa pessoa foi aquela pessoa, então isso pode gerar diversas confusões, que é o caso da treta do Santos Dumont com os irmãos Wright, e tem outras e outras e outras e outras situações porque às vezes foi um grupo de pessoas e não uma pessoa só, e aí um outro cara tinha uma patente o rádio, é. o rádio tem cara tem 25 pais, 25 tem 25 mães mãe do rádio, entendeu o helicóptero é um desses casos mais complicados, porém, o que a gente viu na nossa pesquisa, é que Igor Sikorsky, que nasceu em Kiev, capital da Ucrânia, que na a... época era parte do Império Russo. Moleque. É, isso aí. É, é, era complicado também. <risos> é, velho, o cara faz parte da União Soviética. Não, Império Russo. <risos> Império Russo, depois virou União Soviética. É, 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 é. É, e é, e é, é tá, tá, isso aí. comunista comunista. É, ou seja, ele estava desenvolvendo trabalhos na área de mecânica, e engenharia, que auxiliaram para o surgimento de um helicóptero como o nosso nós conhecemos hoje com voo horizontal, ou seja, utilizando uma hélice horizontal que gira para sustentar o aparelho no ar. Essa é a ideia. Por quê? Por que tá aqui? Porque quê? Por quê? Está aqui porque esse maluco... Você falou maluco, você não consegue falar uh, o nome dele, Não, não Olha consigo. Lá, o nome dele... O Igor. Isso, Igor Sirkoski. Por que está aqui? Porque o Igor conseguiu efetivamente fazer um helicóptero que fosse funcional, que voasse, ganhasse altitude, ganhasse velocidade e conseguisse transportar mais de uma pessoa. Exatamente, cara. Ele criou o VS-300, que inclusive tem nome de helicóptero. É. É? é o nome do VS-300. E ele é o primeiro helicóptero de fato funcional. Os aparelhos do que participaram de operações de reconhecimento e salvamento no fim da Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945, que é quando acaba a Segunda Guerra. Então não dá pra discutir. Não dá pra discutir, pra vocês terem uma ideia. A partir de 1950, ele já começou a fazer modelos que fossem comerciais para transporte de passageiros. E durante a Guerra da Coreia, o helicóptero que ele desenvolveu ele foi usado pra resgate e transporte de tropas. É, moleque. E já na guerra do Vietnã, o seu helicóptero ele foi armado com metralhadoras e mísseis e o bicho foi pra guerra de verdade. Ou seja, era um helicóptero funcional, como a gente conhece hoje. E só pela quantidade de vezes que a gente falou guerra, já dá pra deixar claro que isso impactou na história da humanidade. <risos> exatamente. É. Uma guerra com um helicóptero e helicóptero não, dá pra descobrir é. quem ganha. É isso. Não sei, se eu puder chutar... É, eu acho que é quem é, ganha é, um Exatamente, eu não preciso de uma pista de pouso. Eu posso só levantar horizontalmente Que Gostou beleza do efeito? Oh. É? É, não, é, é um é pombo um não, é, é um helicóptero de Jetsons 5 é. tá só... E na quinta colocação Sim Muita gente se cagou de medo Do R7 Semiorca <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem isso? O que é o R7? O que é o R7 Semiorca? Ele foi o primeiro míssel balístico intercontinental do mundo. Ele foi desenvolvido, sim, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a Guerra Fria e foi um game changer por conta disso. O R7 realizou 28 lançamentos entre 1957 e 1961, mas nunca aleluia, foi usado de fato para explodir ninguém. Até o projeto do míssel mostra como ele funciona e tudo mais e que ele tinha capacidade pra levar ogivas nucleares, velho. Você tem noção de o que é um míssel cruzando o planeta Terra, mano? O bicho é parei, nervoso. Parei. Pra mim, a gente para por aqui e vai porque tá aqui porque senão a gente vai começar a estragar a brincadeira. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Está aqui porque esse míssil foi o culpado pela treta da Guerra Fria. Porque não era só um russo pegar um avião e ir pros Estados Unidos. Ou os Estados Unidos pegar um avião e ir pra Rússia. O russo podia estar sentado <risos> na, na cadeira dele. dele, na sala dele, virado a chave, apertar um botão vermelho e explodir os Estados Unidos. É, isso aí, aí a merda funciona, né? Cara, a parada é, a Guerra Fria foi tensa principalmente por conta de um míssel balístico intercontinental. Velho, você fala assim, ah, puta, Tato e o estão exagerando. Exagerando. Velho. É porque você nasceu depois dos anos 90. Não, não, vou dar um exemplo agora. <risos> Coreia do Norte. É verdade. Toda essa treta está dando com a Coreia do Norte porque eles conseguiram desenvolver a porra de um míssel intercontinental, rapaz. Exatamente, porque eles desenvolveram a tecnologia não só de armamento nuclear, como também uma maneira de explodir quase todo mundo, menos o Brasil, né? É, Se você for é. olhar é. o mapa, é eu ia falar algumas vezes aqui Só o brasileiro É Brasil, que... no Brasil É no Brasil <risos> Parece que o King John falou Não, Brasil não. Brasil não Não, Brasil não Não, não Mas dá muito trabalho Eu tenho passaporte do Brasil É, eu, eu, verdade, eu tenho passaporte Brasileiro é. É, Mas a parada é a seguinte A principal coisa que gera mesmo A preocupação É a relação de um país Poder atacar o outro Sem sair da sua zona de conforto Sem sair de casa Sem ter que pegar uma tropa Sem ter que encher avião Encher navio Sabe? Isso é realmente algo Que transformou a história da humanidade. Hoje um país pode atacar o outro sem sair de casa. E, para vocês terem ideia. É tipo o delivery de pizza da guerra. <risos> é isso aí. Você perde. É, é tipo o é... um Habibs, 28 minutos e é um, é um iFood <risos> da guerra. Exatamente. É impressionante, cara. Não, é... 28 minutos, azia e queimação. Né? Exatamente. Mas vamos lá. Cedo a... demais, mano. Cedo demais. <risos> a tecnologia desse míssel ela é tão foda que ele foi utilizada pra aplicar também em foguetes. Inclusive, é utilizada até hoje a tecnologia do R-7, por exemplo, nas naves espaciais Soyuz da Rússia. A Rússia utiliza essa tecnologia até hoje. E o Marcos Pontes, inclusive, astronauta brasileiro, utilizou isso. Ele foi enviado para a esta Estação Internacional Espacial, utilizando uma tecnologia russa. Ou seja, de fato isso, não só pela corrida espacial ou por conta da Guerra Fria, mas isso continua impactando a humanidade até hoje. Você já reparou aqui? Marcos Pontes, vírgula, o astronauta brasileiro. A gente tem que falar, né? É por, sabe por quê? Eu tenho uma teoria em relação a isso. É porque é. Marcos Pontes é um nome muito comum no Brasil. Se fosse, sei lá, Marcos Dostoevski. Entendi, não eu, acho que, não. eu acho que é por apropriação. O cara é é a apropriação, marca. ele não, é o astronauta, o astronauta brasileiro, brasileiro. Entendeu? Tá Mas será que não é por conta. O cara do busão, sabe? Tipo, entendi. É gente... Será que não é porque ele tá competindo com o astronauta do Maurício Souza? É, pode ser! É Só ele, Entendeu? Bom, é exatamente, que nem o, o Beito Carneiro, o vampiro brasileiro. É, é o vampiro brasileiro. É, é a mesma estratégia de marketing. É. <risos> Eles devem ter a mesma agência. É, é com é. certeza, com
1: certeza. Ah,
0: quarta colocação, nós vamos falar aqui daquela linda Akalishnikov. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Aquela linda é meio tenso, né, Maria? Puta, mano, é bonito o negócio. Vou, vamos lá. É uma, uma lá. obra de arte vamos da engenharia. Lá. O Maurício tá falando de um macaco 47. <risos> É isso aí, AK. É isso. AK, ou AK. Aquela linda. Ah, puta, é bonito o negócio. Não, essa é é. fala daquela linda Kalishnikov. É isso que você disse, mano. <risos> tá no áudio, tá gravado, seus tá ouvidos. Sim, sim. Vamos lá. Em 1947, Mikhail Kalishnikov. Ele criou o fuzil de assalto soviético. E, <risos> obviamente, né, suas variações e tudo mais. Mas. O, o ponto é que esse é o fuzil de assalto mais popular do mundo. Ainda até hoje. É isso aí. Esse fuzil é uma arma muito confiável, porque ele é barato, fácil de manutenção, funciona em condições adversas, como chuva, calor, no barro, ele tem IP68, <risos> é muito louco, faz café. Mano, o bagulho é louco demais. É assim, é ridículo e eu não vou falar isso com aspecto positivo, mas a questão é que é uma arma tão fácil de ser usada que a gente vê em retratos, documentários, fotos, crianças utilizando a AK-47. Então, é uma uma arma extremamente fácil de ser manuseada. E fora isso, como o Mori falou, é barata e dá pouco problema. Então, por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? por quê? Está aqui porque nós não queremos disseminar as armas, não queremos que a população pegue armas. Mas... Nós... Que comunista é você? Que, <risos> não quer que, a comunica... que a população pegue armas, Maurício. <risos> Pelos motivos certos. Ah, tá bom. <risos> a questão é, nós não queremos que seja liberadas as armas para a população. Sim. A parada é a seguinte: a K-47 influenciou demais na humanidade. Só para vocês terem uma ideia, em 2004 foi feito um estudo que Estima que existem 500 milhões de armas de fogo no mundo. E aproximadamente dessas 500 milhões, 100 milhões pertencem à família Kalishnikov. Ou seja, 20% das armas de fogo do mundo são Kalishnikov. Mano, isso é muita coisa. Sério, é muita coisa. Isso são dados de armas legalizadas. Exatamente. E eu, eu não quero aumentar a confusão colocando porcentagem em cima de porcentagem, mas 75% dessas Kalishnikov do mundo são uma K-47. Mano, é muita coisa, de verdade. Isso porque a gente não tem dados sobre as armas vendidas no mercado paralelo. É o mercado negro, é Tráfego de arma, mano. É. Mas a parada é a seguinte: ela é uma arma extremamente fácil de ser usada, como a gente já falou. E tem um ponto importantíssimo dela, que é o defeito que ela tem. Puxa, Puta, velho. Isso é muito Que bom. é reproduzido, inclusive, nos games. E quem joga jogo CS ou qualquer jogo que tem uma ak 47 sabe o defeito. É uma arma que a mira tá no lugar errado. É isso aí. Quando você aponta, ela atira sempre para cima. É isso aí. Ela não atira no ponto onde você tá mirando. E o defeito nunca foi consertado. E ela dá uma jogada pra cima <risos> ainda. Então, na verdade, isso tinha uma vantagem na guerra quando um comunista utilizava a arma contra os seus inimigos porque o inimigo se... tentava atirar, apontava na cabeça e só errava. E só errava. Era muito bom, você te... Hoje, obviamente, todo mundo sabe. Mas se você não usa com frequência o <risos> 47, você vai errar. Você vai errar, inclusive... Ou você não... não joga Counter Strike. É isso aí. Né? Inclusive no CS, né? Porque, exatamente. com certeza é a arma mais legal. É a que eu mais gosto de usar, por exemplo, no Left 4 Dead. E isso, é uma boa mesmo. Eu é. também gosto bastante. <risos> mas, a parada é a seguinte: a gente não vai comparar aqui o efeito da arma, o quanto ela é positiva ou não. Mas a questão é que, acima de qualquer um desses fatores, ela impactou muito na humanidade. E ela é uma invenção comunista e ela é tão boa naquilo que ela faz que, meu, perdura até hoje. Exatamente. Então, não tem o que discutir em relação à popularidade da arma. Não posso dizer o quão legal ela é. Mas ela é extremamente efetiva e, como o Mauro disse, muito bem construída. Três. No terceiro lugar desse Top 10. Fico até meio constrangido de falar isso. Vamos falar do direito trabalhista. <risos> é legal, porque é legal, mas é que os comunistas se enchem o, cu, não, não, enchem não, não, não. o peito pra é, falar, foi é, é, Explica a história do bagulho, mano. Não é, não é porque tá aqui. <risos> Fala mais
1: sobre isso pra mim, meu bem.
0: A parada... Ai, é difícil vamos, não, eu, fala, favor, eu, fala, você. eu falo, vamos lá, eu falo Eu não me sentir Não é porque eu sou um capitalista Que eu sou contra o direito trabalhista Não, muito pelo contrário Eu sou a favor Eu só não acho Que legal você ficar enchendo o peito de falar isso mano. Vamos lá Se a gente for fazer uma análise histórica dos direitos trabalhistas Obviamente não foi criado exclusivamente pelos comunistas Você e que tudo tá falando mais. isso? Não, não, o que eu quero dizer é que Existe trabalho e escravidão acaba sendo trabalho Entendeu? Existe, a... existe, existe sua... trabalho desde, desde desde que o mundo é mundo existe é, trabalho só... É isso aí, se Deus existe, ele trabalhou pra criar o planeta. Pelo entendeu? menos é assim que falaram. É, isso aí, então... A... O legal foi o papo comunista, se Deus, Deus existe. <risos> então, assim, se a gente for fazer uma análise histórica mesmo de direitos trabalhistas modernos, ele se divide em algumas ondas, né? Então a gente tem a primeira onda que vem através da Revolução Industrial que muda completamente a forma de trabalho, né? Como é, as pessoas trabalham, condições de trabalho, tempo de trabalho, tudo isso mudou a forma como existe o proletariado e a burguesia. E aí vem um segundo momento, que é quando a gente tem o um marco inicial dos direitos do trabalho, que é com o lançamento do livro em 1848 do Manifesto Comunista do Marx e do Engels. E assim, eu não quero só parecer muito comunista, mas já parecendo. Eu tô né? quieto, tô deixando você se enterrar sozinho. <risos> não, é porque esse livro, ele é tão importante porque é a partir dele que existe, nasce a classe trabalhadora a comunidade. E é aí que o ser humano se entende como trabalhador e compreende como o sistema funciona e entende que ele pode exigir condições Condições melhores para ele e a partir desse contexto que começa a surgir legalmente sindicatos, o movimento dos sindicatos, greves e melhores condições para os trabalhadores. Né? É isso aí, começa a haver uma intervenção estatal em cima do trabalho, em cima do trabalhador, das condições de trabalho, graças ao entendimento do trabalhador em relação à sua função a partir do manifesto comunista. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? por quê?
0: Eu queria pontuar aqui, no meu papel como capitalista, pra dizer que o sistema de trabalho mudou desde então e não é mais a mesma estrutura, exatamente como apresentada pelo Marx e pelo Engels no texto deles. É, mudou, obviamente, porque eles estão estrutura... fazendo referência é, ao momento deles. Exatamente. Na época deles. Não, porque tem muito comunista por aí, Mori, que eu sei que não é o seu caso, é. que acha que a sociedade continua igual. Não, não continua. Houve uma evolução, desevolução em alguns é, casos, mas... mas a, a, a é parada só, é, não é a mesma estrutura, só que grande parte do desenvolvimento do direito trabalhista houve sim por conta dessa estrutura desenvolvida pelos comunistas. É, tipo, se a gente for analisar assim, numa situação preto e branco, né, sim. que é obviamente... 880. É, isso é 880. Hoje a gente tem semana trabalhista de cinco dias, férias pagas, sei lá, é, licença maternidade, assistência à saúde, acesso a condições de trabalho melhores, equipamento de segurança dentro a Trabalho. preocupação com segurança do trabalhador não é generalizado Infelizmente a gente não tem estrutura no mundo todo. todo Mas a sociedade, a cultura democrática mundial Mesmo as pessoas que são de direita Têm a preocupação e se envolvem com essa relação Ou tem no mínimo esses benefícios também Isso só aconteceu por causa da pressão do ideal comunista em cima do capitalismo Então sim, os direitos trabalhistas podem ser considerados uma invenção comunista Dois A segunda colocação Eu vou surpreender você porque nós vamos falar agora de televisão <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem louvamente. <risos> eu diria que os comunistas também dão, Não quero ser chato. <risos> não. Mas, mas vamos lá, vamos lá. Eu acho que o caso da televisão é o mesmo caso Estou que, que a falou Lobo, é isso? Não, não tô. Eu acho que é um dos casos de uma tecnologia que foram desenvolvidas por várias pessoas, mas várias fontes da nossa pesquisa associam a criação da tecnologia CERN para ser desenvolvida a televisão e a filmagem para a televisão para Alexander Stoletov. É isso mesmo, ele não Criou a televisão em si, mas o seu estudo, o estudo da sua vida e a tecnologia que ele conseguiu patentear, conseguiu dar margem para efetivamente a televisão ser uma realidade. O que ele fez foi criar a primeira fotocélula a partir de uma teoria proposta por ele mesmo no final da década de 1880. A teoria dele falava sobre o efeito fotoelétrico, contribuindo para a construção de fotocélulas. A tecnologia foi usada em várias áreas, mas principalmente pela televisão ele apresentou o conceito que era o iconoscópio, isso aí basicamente como funciona a parada é uma tecnologia que pega a imagem e destrincha aquela imagem em pequenos pontinhos de luz transmite essa informação, essa informação é recebida por um decodificador que transforma essa informação novamente em pontinhos de luz que se transforma numa imagem então é todo o processo fotoelétrico de montar e desmontar uma outra imagem, vale até a referência do que a gente falou sobre codec, que a gente meio que tocou no assunto em relação a isso. Mas que a gente também falou no Nerdcast a gente tocou nesse assunto, né? No Nerdcast que a gente participou. Então tem os dois links aí no post. E não só isso. Ele, em 1920, ele conseguiu, né? Dinheiro, investimento e tudo mais. Tempo. E conseguiu desenvolver o cinescópio, que é um tipo de válvula que faz a forma das imagens que é propriamente dita a televisão, né? É o que vai fazer a televisão efetivamente funcionar. E nas palavras do próprio Vladimir, ele reconhece o iconoscópio como a reprodução eletrônica do olho humano. Por mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Então, assim, foram várias pessoas da União Soviética que estavam desenvolvendo pesquisas, que direcionaram e inventaram fórmulas que possibilitaram a existência da televisão. E a televisão mudou o mundo. Velho, a televisão mudou a forma como a comunicação humana acontece. Exatamente. A gente teve primeiro com o Gutenberg, depois a imprensa por conta da prensa do Gutenberg, depois o rádio e a televisão, que continua insistindo que ela é mais importante que a internet, <risos> que já é o próximo <risos> passo. Não é verdade? Que não foi criado por um comunista, pelo que eu saiba. Mas, assim... Ah, ainda falta é... uma posição. Será? Será? Não queria falar nada. Mas o, o ponto é que a televisão mudou a forma como a humanidade se comunica e, mais do que isso, aproximou e, e inclusive, sorry, eu não quero ser chato, a televisão, por exemplo, contribuiu para a queda do Muro de Berlim. Por quê? Pegaram a televisão e jogaram no muro? Não, mas a questão é como a comunicação era feita e mudou a mentalidade das pessoas. De como as pessoas enxergavam aquela sociedade, de um lado ou do outro do muro. Não, eu acho que é isso aí. A televisão, ela propiciou que a informação chegasse com maior facilidade e mais informação chegasse às pessoas. Essa informação, ela pode ser manipulável, sei lá o quê, não é essa discussão. Mas, ela está chegando diretamente na casa de cada ser humaninho desse planeta. E, meu, porra, quem não tem uma televisão em casa, sabe? Então, ela impacta diretamente na vida das pessoas. E vale a recomendação aqui de um documentário fantástico, que fala sobre o Home Video e a transformação da União Soviética com Chuck Norris versus o comunismo ou tem um nome em português que é como Chuck Norris acabou com o comunismo ou algo do gênero que é genial. O, o documentário é tão bom quanto o título e assim só um detalhe a gravação em fita também foi inventada por um russo. É, é, foi por um, um dos conceitos foi desenvolvido por um comunista, mas ele tava nos Estados Unidos, mano. Ele tava, é. Quero assim, é, 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 pontuar só que é, ele tá é. ele. Foi, Fugiu, Daniel Zanetti, é... é Por isso que tá o cara da televisão aqui, entendeu? Não tá o cara do, do não, não. home vídeo, Porque ele fugiu pros Estados Unidos. Como qualquer pessoa com bom, Não, com bom conceito. Tomara.
1: Recapitulando.
0: Se você está perplexo com tanta invenção comunista, ou ainda se você se perdeu de tanta vodka que tomou, tá difícil. <risos> Vamos para o recapitulando. Dez. colocação, senhoras e senhores. Você, comunista, você pode sim usar o smartphone. Vamos falar de celular. Nove. Na colocação, sim, o clássico Tetris. Oito. Na oitava posição, vamos de Cubo Mágico. Ou Rubik. 7! Na sétima colocação, nós falamos do tratamento para a AIDS. Na sexta colocação, um dos transportes mais seguros do mundo. Elevador. Não, o helicóptero. Cinco. Na quinta colocação, meu Deus, deu uma treta na Guerra Fria, o R7 Semiorca. Quatro. Quarta colocação. Não é a viúva negra, é a K-47. Que piada horrível. Puta, mano, viúva negra, velho. 3. Na terceira colocação. É dói, dói de falar. O direito trabalhista. 2. E na segunda colocação nós falamos da televisão. 1. Vodka, vamos falar do Sputnik <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem Quem é esse cara? tá? <risos> Pensei que você ia falar como não é a vodka. <risos> vodka. É porque minha vodka predileta é francesa ah. <risos> É, é porque você ouviu muito sertanejo, né, hora Vamos falar... Eu peguei essa referência. Não, é porque você não ouve sertanejo. Ah, tá. É porque eu tenho um vizinho que toca bem alto amor. Ah, tá. Mas vamos falar do Sputnik. O Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial da Terra. Ele foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957 na unidade de teste de foguetes da União Soviética, atualmente conhecido como Cosmódromo de Baikonur. Eu gosto desse nome, Cosmódromo. É, é os cosmo cosmonauta é, é muito da hora é o nome mais da hora é mais que da hora. astronauta, astronauta. Não, né? o cosmonauta da hora. é muito louco nesse caso <risos> os, os comunistas ganham também <risos> é que cosmonauta não pegou porque é muito próximo de comunista <risos> É o cosmonista. É ah, o que... Foi por isso que não pegou. Mas o Sputnik 1 era uma esfera de aproximadamente uns 58 centímetros e pesava cerca de 80 quilos. Mas a função básica do satélite era transmitir um sinal de rádio que ficava um bip Beep, e que podia ser sintonizado por qualquer rádio amador E nas frequências entre 20 e 40 MHz E eles foram emitidos continuamente durante 22 dias Até o dia 26 de outubro de 1957 Que foram quando as baterias do transmissor esgotaram a sua energia Mas isso é um símbolo da tecnologia soviética sem tamanho O Sputnik orbitou a Terra por 6 meses antes de cair E apesar das funcionalidades eles terem basicamente reduzidas, o Sputnik ajudou a identificar as camadas da alta atmosfera terrestre através da mudança de órbita do satélite. Mano, é muito da hora, velho. Além é um... de tudo, foi usado pra ciência, não, não só pra ameaça não, científica. Não, não, é um satélite artificial, mano. Ele era pressurizado internamente com nitrogênio e oferecendo também a primeira oportunidade de estudo sobre pequenos meteoritos que foram detectados através da despressurização interna que rolou por conta dos Impactos perfurantes de um pequeno meteorito durante todo o processo do Sputnik. Né? Não é muito louco porque, meu, era a porra de um satélite artificial sendo utilizado para conhecer melhor o próprio planeta Terra, mano. Isso é muito da hora. Sério, muito foda. Mas não é por isso que ele tá aqui. Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Ele tá aqui porque o Sputnik, primeiro, remodelou a maneira como os países se entendem. Porque isso impactou muito na Guerra Fria. A corrida espacial tinha impacto muito grande, não por conta de quem vai se comunicar melhor, mas principalmente... Quem vai vigiar melhor. Quem vai vigiar melhor. O desenvolvimento de uma tecnologia como o satélite muda a maneira como os países diplomaticamente se relacionam porque todo mundo pode estar tá olhando as crises dos mísseis foi isso, Maurício. É, moleque. É um negócio é muito tenso. Fora que melhorou também a comunicação. Você consegue se comunicar com qualquer parte do planeta de uma maneira muito mais efetiva. Não, exatamente. Não só isso, mas a exploração espacial. O Sputnik é um dos pais da internet. A tecnologia de comunicação como a gente tem hoje no planeta existe por conta de, entre outros, satélites. Não, e um detalhe importante, né? uma curiosidade, que o Sputnik 1, ele foi levado à órbita terrestre, utilizando um R7 semi-orca <risos> Muito é louco É isso aí, cara é, Realmente a tecnologia da União Soviética Sendo utilizada para entender melhor O próprio planeta, mano Isso é muito da hora, de verdade Então, dá pra gente perceber Como o Sputnik foi um dos passos E não foi só desenvolvido pelos comunistas, tá Não foi só desenvolvido pelos soviéticos Os Estados Unidos também estava desenvolvendo As suas tecnologias e, e não só os Estados Unidos Hoje existem diversos outros países Que contribuem para isso Mas o primeiro passo de um satélite artificial foi dado por um comunista. E não só Sputnik, né? O primeiro animal, o primeiro homem, a primeira mulher a chegar no espaço, meu, são comunistas. Então, existe um desenvolvimento tecnológico dentro de uma sociedade comunista também. É, na verdade, os americanos só ganharam a corrida espacial porque foram o primeiro a chegar na Lua. É, o que é um, até um detalhe muito curioso, né? Que se fala muito da corrida espacial, né? Mas a Rússia em si, né? a União Soviética, ela nunca declarou que estava tentando chegar na Lua. É né? quem estava que... fazendo a discussão é, dos americanos, né? É. Existia, tipo, por Estados Unidos existia uma corrida espacial. Não necessariamente. Pros soviéticos, né? tipo... É, que é uma característica muito da União Soviética. Tipo, quando a gente chegar, a gente fala que chegou. A gente não vai ficar declarando que quer tentar chegar, né? Eu tô com medo do Putin por conta disso. É, quando é, é. chegar lá, a, gente, a gente, foi tarde a, demais. A gente não dá recado, né, velho? A gente só faz. Nossa, que medo. gravando já vamos tomar um remédio e o remédio fica entalado na garganta? Sei, cara. É horrível. É assim que você sabe o que você faz. Deixa, deixa acumula, <risos> acumula um pouco de, de saliva assim na boca e engole água. Homem. Mas não funciona tão bem porque a água não lubrifica tanto quanto a saliva. A saliva ela é mais grossa, mais densa. Tem, tem que tomar leite, tem que tomar é, mel. É isso aí. Mel é a ordem. É saliva, mel, porra, água. <risos> você acabou de ouvir o track. Menções honrosas. Isso aí, top 11 agora não, do não, nosso... Não, não. Vamos fazer o top 3. Menções né? honrosas, vodka. É, vodka é importantíssimo. Oh, esse é da hora, tá? Um jato supersônico. Todo mundo acha que o Concorde foi o primeiro jato supersônico para transporte de Comercial. passageiro. Comercial. Na verdade, não foi. Foi o Tupolev TU-144. Ele foi desenvolvido por um comunista, pelo Alexei Tupolev, e foi lançado em 1968, rapaz. Ele transportava 55 passageiros. A gente tem que pontuar aqui também a montanha russa, porque tem nome, tá claro, <risos> e o Autojector, que o Sergey, não consigo pronunciar o nome dele, criou o Autojector, que foi a primeira máquina que permitia ressuscitar pacientes. Na verdade, ele foi o primeiro rascunho do SEC, que é a máquina de circulação extracorpórea, que até hoje é ela é utilizada, um aparelho desenvolvido a partir do conceito criado pelo Sergey, que pode manter alguém vivo mesmo mesmo após a morte cerebral e que vai, por exemplo, manter o, o corpo bombeando sangue e manter o corpo funcionando. É isso aí, então é utilizado em longas cirurgias ou em casos de morte cerebral. Tem também o caso do filho do elevador com trem, que é o bonde é elétrico ou trem júnior. É porque, na verdade, assim, já existia, essa é uma questão, por exemplo, foi um dos pontos que ficou de fora, porque já existia o bonde. Uhum. Foi o bonde elétrico. É, é Legal, isso aí. mas tinha um helicóptero. É isso aí. Ou, por exemplo, a gasolina refinada, né, que é uma, uma questão também de que, ah, foi feita. Pelo russo, não foi? Tal. E, e tem a questão que na verdade, assim, já existia gasolina. O russo só. O, o melhorou o processo? Só melhorou o processo. Ao invés de aproveitar 10% do petróleo, aproveitava 75%. É isso aí. Assim como a borracha sintética, né? Que então, então a gente usava só a base da seringa, agora tem a borracha sintética, a base de petróleo. Uma das formas de se fazer borracha sintética foi desenvolvida também dentro da União Soviética.